0: An Sonne neuen Tagview Podcast Folge der wöchentlichen Tag show aussicht eines Linux-Nutzers mit jeder Menge spannender Themen, unter anderem ein kleines News-Update zu Apple. Ich habe ja letzte Woche ein bisschen was über das Apple-Event auch berichtet und da ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen, beziehungsweise jetzt gibt's äh, auch endlich mal äh, ordentliche ähm, ja, Speck-Angaben von den Apple-Geräten und da gibt's also ein kleines äh, News-Update zu. Dann die Akku-Revolution, diesmal im Auto und ein Beispiel für die Gefährlichkeit von DRM anhand von Microsofts Zune, das nun endgültig geschlossen wird. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ist die Hölle zugefroren oder naht das Weltende oder hat Linux endlich gewonnen? Microsoft baut eigene Linux-Distro und dann haben wir noch ein bisschen Kategorien der Woche, Netzpolitik, ein bisschen... Ähm, was zur Selektorenliste der NSA und dem BND. Und die Pfeife der Woche diesmal VX Works oder doch D-Link. Also ich konnte mich nicht so richtig entscheiden, weil ähm, beide wirklich richtig versagt haben. Und dann noch Selfish der Woche mit Selfish Utilities. Fangen wir dann aber, aber zunächst einmal an mit dem kleinen äh, Apple News äh, Update zu äh, den äh, Specs von den neuen iPhones zum Beispiel, denn dort hatte ich ja fälschlicherweise behauptet, dass da immer noch ein Gigabyte RAM eingebaut ist. Nun hat sich ein findiger oder ja sehr nützlicher Entwickler doch dann mal rangetan, die neue, ich glaube Xcode, heißt die Entwicklungsumgebung, äh, mal zu untersuchen oder zumindest zu, ähm, in die ähm, Beschreibung reinzuschauen für Entwickler und dort hat er dann gemerkt, okay, beide iPhone 6s, 6s also das 6s und das 6 x Plus sollen mit 2 GB Arbeitsspeicher ausgestattet daherkommen. Das ist schon mal ähm, gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Soll, sollen auch GDDR4 RAM-Chips verbaut sein, die dann weniger Strom verbrauchen sollen. Und das ist auf jeden Fall, äh, ich glaube, Apple hat seit dem iPhone 5 immer 1 GB Arbeitsspeicher in ihre Geräte reingepackt, auch in den iPhone 6 äh, Versionen, 6 und 6 Plus, ist nur 1 GB Arbeitsspeicher verbaut. Das heißt, das ist dann doch schon ein etwas größeres RAM-Update und wir können damit rechnen, dass diese 2 GB RAM dann wahrscheinlich in Zukunft Standard sein werden bei neuen iPhones. Ja, bestätigt wurde durch eben diesen Entwickler auch, dass 4 GB RAM im iPad Pro verbaut sind, also dort hat man dann auch ordentlich was fürs Arbeiten. Also das ist das kleine Apple RAM Update, was ich so nachschieben möchte, um nicht äh, gänzlich äh, falsch zu liegen, auch für die Leute, die vielleicht sich nicht äh, so ein bisschen mit Apple auskennen und äh, die sich auf mich verlassen, wenn sie äh, anderen Leuten was über Apple erzählen. Äh, Obacht, äh, die neuen iPhones haben 2 GB RAM. So, äh, kommen wir jetzt wieder zu einer neuen Akku-Revolution. Da könnten jetzt einige mal wieder äh, rufen. Oh nein, nicht du schon wieder! Weil es schon wieder eine Akkurevolution ist, die ausgerufen wurde. Aber keine Angst, es ist keine ja, wirklich brandneue Akkurevolution, weil es beruht im Grunde auf der Technik, die ich beim letzten Mal auch vorgestellt habe, dass man anstatt Flüssig Akkus fest -Akkus verbaut. Und frisch von der IAA 2015 kommt jetzt diese News, die Bosch herausgegeben hat, denn sie haben an einer neuen Lithium-Batterietechnik doch gearbeitet und die auch dann schon gezeigt dort und es soll die Reichweite von Elektroautos vor allen Dingen dann verdoppeln und das ist halt eben die Sache, wo ich dann sage, okay, das ist jetzt nicht ein Forschungsinstitut oder eine kleine Firma, die da eine Revolution verspricht, sondern das ist jetzt schon eine Firma, die äh, was konkret fürs Auto macht, die auch konkret schon Sachen fürs Auto ähm, gemacht hat, sind ja, Bosch ist ja auch bekannt dafür, dass sie Elektrobatterien oder Batterien oder Akkus im Grunde für die Elektroautos bauen und an die verschiedenen Hersteller verteilen. Also die wissen, was sie tun und dass die dann halt schon mal was gezeigt haben, was eben dann ähm, den die Reichweite von Elektroautos verdoppeln soll, das ist schon mal ein sehr guter Hinweis darauf, dass wir damit rechnen können, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren dann diese Akkutechnologie tatsächlich auch in einer Marktreife sehen werden. Ob äh, unbedingt bei Handys oder bei anderen Geräten, die äh, mobil herumgetragen werden können und äh, die man dann äh, mit Akkus versorgen soll, das weiß ich noch nicht, aber zumindest bei Elektroautos werden wir das mit Sicherheit dann sehen wobei natürlich die auch irgendwie spärlich besä bes besät sind und man da von wenig bisher im Straßenverkehr so gesehen hat und man eigentlich immer drauf schaut, wenn da mal eins vorbeifährt, äh, BMW i3 oder Nissan Leaf oder sowas, dann, oh, guck mal, ein Elektroauto. Und dann hört man ganz genau hin, ob man denn das Motorengeräusch hört und solche Geschichten halt, weil man halt äh, doch etwas eher fasziniert ist davon, äh, dass man sowas wirklich in freier Wildbahn mal sieht. Ähm, ich hoffe, das wird sich mal ändern in Zukunft, aber da müssen wir mal schauen. Also das ist zumindest ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, dass man endlich mal die Reichweite so ein bisschen angeht, weil das ist so ein bisschen stiefmütterlich auch immer behandelt worden. Und ich glaube, einer der größten Gründe, weshalb eben Elektroautos sich hier in Deutschland nicht durchsetzen, ist nicht so sehr, dass äh, sie halt unterpowered sind oder sowas oder dass sie das falsche Image haben, sondern dass sie halt eben wirklich eine Reichweite haben, die zu gering ist mit einer Akkuladung. Und da müssen wir natürlich vorstellen, uns vorstellen, selbst wenn wir ein, ein normales Auto haben mit der gleichen Reichweite mit dem Benzin, da muss man halt dann zwei Minuten tanken oder sowas und hier bei den Elektroautos muss man sich dann erstmal eine Steckdose besorgen und dann gibt es halt nicht so viele, gerade auf dem Land oder sowas hat man ganz verkackt und da findet man auch keine Schnellladestationen, die dann das Auto ja wie versprochen in 30 Minuten aufladen sollen, ob das so stimmt, da bin ich mir auch nicht ganz sicher, sondern da muss man das halt dann mal über Nacht stehen lassen und das ist natürlich dann... Ähm, eines der Hauptgründe, weshalb solche Elektroautos dann wahrscheinlich keinen großen Absatzmarkt gefunden haben hier in Deutschland. Ja, aber mit eben der Reichweitenverdoppelung geht einher auch, dass der Akku kleiner wird. Und wenn er kleiner wird, sinkt natürlich auch das Gewicht und äh, auch die Kosten werden geringer durch die geringere Größe natürlich zum einen. Und zum anderen natürlich auch die andere Technik, die dort eingesetzt wird. Eigentlich fast zu so schön, um wahr zu sein, könnte man sagen, weil aus 150 Kilometern Reichweite sollen dann etwa ja, dann 300 Kilometer Reichweite werden, also die Verdopplung. Und gleichzeitig soll eben die, äh, äh, der Platz, die, die, der Grö die Größe des Akkus um 75 Prozent eingespart werden können. Und ähm, auch nur noch die Hälfte an Gewicht dann äh, mit sich bringen, das ist schottig, weil wenn wir dann überlegen, 75% Größe äh, größer eingespart, das heißt, wir haben da dann jetzt die Möglichkeit, noch viel mehr Akkus reinzupacken, das heißt, erstens, der Akku verkleinert sich bei der Verdoppelung der Reichweite... Und dann, wenn wir überlegen, dass ja die heutigen Autos, die ausgestattet daherkommen, ich habe ja bereits ein paar genannt, also BMW i3 zum Beispiel oder Nissan Leaf, das sind so, die ich wirklich im Straßenverkehr auch gesehen habe. Äh, ach so, dieses äh, ja, Auto in Anführungszeichen von, äh, von äh, Renault, wie heißt es, ZT irgendwas? Also dieser, dieser komische Zweisitzer oder was ist das da, Einsitzer, also sieht auch eher wie so ein Motorrad oder sowas oder, also nicht wie ein Auto sieht es aus zumindest, weil man da, das sind glaube ich, Zweisitzer hintereinander oder Einsitzer zumindest nur, hat dann auch vier Reifen, also das ist schon mal ein Lenkrad irgendwie, aber das ist mehr so ein, kein Auto, <lacht> würde ich mal sagen. Aber mh, wenn wir uns mal überlegen, diese Autos, die ja nicht so rumfahren, wenn man den gleichen Platz, den sie Akkus jetzt verwenden, benutzen würde mit den neuen Akkus, könnte man natürlich die Reichweite und ein Vielfaches erhöhen, weil man muss ja dann nicht, das ist ja eher gedacht für neuere Autos, die bei äh, 300 Kilometer Reichweite, würde ich sagen, ja, das ist schon mal in Ordnung vielleicht vielleicht 600 Kilometer Reichweite oder sowas erreichen können, die dann die Akkus weniger Platz und weniger Gewicht haben. Dann muss bei der bei, beim Design des Autos natürlich weniger äh, das mit einbezogen werden und man kann natürlich dann äh, das anders designen das Auto. Aber bei den Autos, die jetzt schon unterwegs sind, dürfte es ja eigentlich nicht so schwer sein, die Akkus mal auszutauschen. Ähm, vor allen Dingen, weil ja einige dann auch wirklich dieses Mietmodell der Akkus haben, also wo man das Auto zwar kauft, aber man das, die Akkus dort drin mietet. Wer, also da können sich auf jeden Fall beliebt machen, also die Hersteller, wenn sie dann mal irgendwie in zwei Jahren sagen, okay, wir tauschen eure Akkus gegen leistungsfähigere, wo ihr eure Reichweite dann mal erstmal verdreifacht oder vervierfacht. Das wäre schon mal ein ganz großer Schritt in die richtige Richtung und äh, das würde sicherlich in Sachen Kundenbindung äh, wirklich äh, hervorragend sein. Ja, also das ist wirklich äh, richtig, richtig geil, wenn man die gleiche Größe der bisherigen Akkus ähm, eben benutzt, dann hat man halt eben noch eine deutlich weitere Reichweitensteigerung. Und da würde ich sogar sagen, bei 75% Prozent Einsparung, äh, das, da könnt ihr euch vorstellen, äh, dass das äh, das Vierfache ist, was ich dann, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, dann rausholen kann an, äh, an, an äh, Reichweite. Und das ist schon richtig krass. Dann kommen wir nämlich dann auf so Reichweiten. Uh, was haben wir denn? Uh, 150 Kilometer, das ist so, so der Standard, den wir aktuell haben, das Vielfache davon. Uh, da haben wir dann uh, 700? <lacht> uh, ja, nee, 600, 600 Kilometer. Uh, ja ich glaube, das reicht aus, mit einer Tankfüllung also quasi oder mit einer Akkuladung dann rumzufahren. Äh, man hat immer noch den Nachteil dann, dass man diese Ladestationen finden muss, aber ich glaube, bei 600 Kilometer ähm, da sollte man kein Problem finden, mal auch über Nacht das einfach mal in eine Steckdose reinzustecken und dann mal diese acht Stunden oder sowas aufzuladen. Also das sollte dann nicht mehr allzu groß das Problem sein. Ja, äh, Bosch hat damit äh, dieser Durchbruch überhaupt gelingen kann. Ein Startup namens CEO, also SEO, -E aus Kalifornien übernommen. Das ist eine Firma, die eben für diese Festkörperzellen in Lithiumbatterien ähm, verantwortlich ist, diese entwickelt hat. Und ich habe ja schon mal davon berichtet, dass äh, diese Festkörperzellen Batterien, Lithiumbatterien oder Akkus dann entwickelt werden. Äh, Batterien oder Akkus. Äh, im Grunde genommen um dasselbe, Ihr wisst, im amerikanischen Sprachgebrauch redet man da sowieso nur von Batterien. Ähm, deshalb verzeiht mir das, wenn ich das nicht allzu genau nehme hier in diesem Podcast, äh, weil ich wurde auch schon mal darauf angesprochen, dass ich da manchmal Müll labere. Nun ja, äh, bisher kann man noch nichts Konkretes zeigen zu diesem Akku. Das heißt, es ist noch nicht ähm, in einem Fahrzeug eingebaut, wo man das testen kann. Man hat das bisher nur in einigen Prototypen gezeigt, Bosch will im kommenden Jahr, äh, in den kommenden Jahren dann die Massenproduktion anstoßen. Das heißt frühestens im nächsten Jahr, aber wenn da steht im in den kommenden Jahren, gehe ich mal davon aus, dass das so wirklich der Zeitraum ist von zwei, drei Jahren, äh, wo dann diese Massenproduktion angestoßen werden soll. Und dann kommt es halt darauf an, ob die verschiedenen Autohersteller, die Elektroautos bauen, dann auch ähm, die, die Batterien abnehmen ich kann mir durchaus vorstellen, dass Tesla ist ja so ein Vorreiter meistens in Elektroautos, dass sie da sicherlich sehr schnell solche Akkus mit aufnehmen wollen und dann die anderen nachziehen müssen, um halt konkurrenzfähig zu bleiben. SEO ähm, war die einzige Firma übrigens, deshalb hat Bosch sie gekauft, die eine funktionierende Batterie vorzeigen konnte. Das heißt, sie hatten wirklich schon was Konkretes und nicht nur irgendwie auf dem Reisbrett was. Uh, und uh, also die hatten wirklich einen eine konkreten akku den sie vorzeigen konnten und der auch dann bei starken temperaturschwankungen das muss ja auch ein auto so aushalten uh, selbst uh, bei uh, über 1000 Ladezyklen, das muss auch ein Auto ungefähr aushalten, nicht den Geist aufgab und das war halt bei vielen anderen Firmen nicht der Fall. Starke Temperaturschwankungen heißt jetzt hier von minus 40, glaube ich, bis plus 60 Grad oder sowas. Also es muss schon äh, im Sommer und im Winter fahren können, das Auto mit den Batterien und die Batterien dürften nicht kaputt gehen. Also insgesamt eine sehr, sehr spannende Technologie, wie ich finde und es ist schön, dass jetzt Bosch sowas Konkretes auch vorgestellt hat, sodass wir damit rechnen können, dass wir wirklich in zwei, drei Jahren vielleicht dann solche Akkutechnologien dann zumindest in der Elektroautos sehen werden, ob Bosch das Ganze dann vielleicht auch lizenziert, weiterverkauft oder vielleicht auch mal Handy-Akkus oder sowas macht. Das werden wir dann mal sehen. Handy-Akkus ist ein bisschen schwer, weil die neueren Handys alle natürlich nicht irgendwie mit nachrüstbaren Akkus daherkommen, sondern da sind äh, nicht austauschbare Akkus mit drin. Das heißt, ich gehe ja davon aus, dass Bosch eventuell diese Technologie vielleicht auch als ja, Lizenz dann an äh, andere mh, Firmen, die normalerweise Akkus herstellen, dann verkaufen würde eventuell. Oder wirklich selber dann für ähm, ja, Handyhersteller, auf Handyhersteller zugehen würde und sagen würde, hier, wir haben so einen intelligenten, geilen Akku, äh, damit könnt ihr eure Kapazität verdoppeln und den, äh, äh, den Platz um 75 Prozent einsparen. Das wäre sicherlich äh, auch eine sehr, sehr spannende Geschichte dann werden wir das in neueren Handys sicherlich sehen. Unsere alten Handys werden wahrscheinlich nicht mehr davon profitieren. Außer Bosch kommt wirklich auf die Idee und meint, oh, wir machen diese diese Technologie so geil, wir können somit äh, so viel Geld verdienen, dass wir selbst die alten Handys, wo es halt eben noch austauschbare Akkus gibt, äh, dann mit neueren äh, ja quasi Ersatzakkus versorgen können. Wobei das natürlich ein dickes Fragezeichen ist, weil wir kennen ja Akkus und Spannung und... Äh, die ganzen und, und Temperaturverhältnisse und so weiter und so fort, das ist ja alles aufeinander sehr stark abgestimmt und es gibt ja dort bestimmte Richtlinien, die eingehalten werden müssen und da weiß ich nicht, inwiefern äh, dann diese neueren Akkus dann äh, die gleichen äh, einhalten können wie bei den vorhandenen Akkus. Ja, kommen wir zu einem weiteren Thema. Das ist ein abschreckendes Beispiel, Thema, was ich jetzt gewählt habe für die Gefährlichkeit von DRM, von Digital Rights Management oder wie Richard Storman zu sagen, pflegt Digital Restrictions Management. In dem Fall ist es wirklich eine Restriktion, denn es geht um Microsoft und den Microsoft-Zune-Dienst. Ihr könnt euch eventuell erinnern, was Zune war, die Jüngeren unter euch vielleicht nicht. Sion war der Versuch von Microsoft, die iPods anzugreifen. Damals von, ich glaube, vor fünf Jahren oder ungefähr müsste das so sein. Oder sogar noch länger her nein, ist noch länger her, glaube ich, acht Jahre oder sowas her. Also die MP3-Player, die Audio-Player, die waren damals sehr beliebt und äh, damals hatte man noch nicht in seinem Smartphone äh, einen MP3-Player mit drin, sondern hat dann wirklich ein normales Handy rumgetragen mit T9-Tastatur und ein... Äh, MP3-Player, so nannte er sich, oder ein Audio-Player, wo man dann halt Musik abspielen konnte. Das habe ich damals auch gemacht und es gab halt damals die iPods. Apple war da sehr mh, bekannt für als einer der Vorreiter, was das angeht und ähm, vor allem einer, der, der dann auch Musik verkaufen konnte. Und dann wurde natürlich auch der iTunes-Store sehr beliebt. Und Microsoft hat so versucht, so ein bisschen das Ganze anzugreifen. Das ist, ich glaube, ein Jahr oder zwei Jahre später mit dem Zune, ein interessanter Musikplayer, der halt nicht nur Musik, sondern auch Videos abspielen konnte und mit einer interess interessanten, ja, damals sehr interessanten Bedienoberfläche daherkam. Äh, die Bedienoberfläche, die wird man oder viele der Bedienelemente werden Windows-Vornutzer kennen, weil sie identisch sind. Ähm, also eine Kacheloberfläche und die Untermenüs. Und äh, ja, das äh, wird einem bekannt vorkommen. In dem verlinkten Artikel kann man auch ein Video dazu sehen. Da äh, wird der Zune-Player getestet. Da könnt ihr euch das auch mal anschauen. Ja, es gibt auch ähm, diesen Store, wo man eben Musik sich beziehen konnte. Und der war oder ist immer noch offen. Und das Problem ist halt nur, dass dort sich äh, DRM-geschützte Musik befindet, das heißt, mit einem, mit einer Lizenz ausgelöst, mitgelieferten Musik. Das heißt, im Grunde genommen ladet ihr euch die Musik runter und müsst dann die passende Lizenz haben, um die Musik abspielen zu können. Das geht auch immer noch. Ihr könnt also immer noch Musik auch, glaube ich, kaufen. Aber nun hat Microsoft angekündigt, dass dieser Dienst eingestellt wird für November 2015. Also im November 2015 ist Schicht im Schacht. Das heißt aber auch, dass wenn ihr die Lizenz zum Anhören der Musik noch nicht runtergeladen habt, habt ihr verkackt. Weil dann habt ihr keine Möglichkeit mehr, die Musik abzuspielen. Jeder, der also diese DRM-geschützte Musik hat, der muss dann damit rechnen, dass seine Musik in Zukunft nicht erneut heruntergeladen werden kann, beziehungsweise dessen Lizenz nicht erneut heruntergeladen werden kann, sodass selbst wenn ihr mal ein Windows neu installiert oder was wenn, wenn ihr noch einen Zoom-Player habt, den irgendwie neu aufspielt oder was auch immer, damit macht und die Lizenz nicht mehr verfügbar ist, dann habt ihr keine Möglichkeit eure Musiksammlung mehr abzuspielen. Im schlimmsten Fall bedeutet das halt eben nach einer Neuinstallation, dass man keine Musik mehr abhören äh, abspielen kann, die man eben aus dem iTunes Store sich äh, runtergeladen hat. Da der zune dienst hier in Deutschland ja nicht so sehr verbreitet war, beziehungsweise der Player erst gar nicht verkauft worden ist, ist äh, trotzdem aber doch einige Händler gab und auch wirklich Leute gab, die das bei Ebay verkauft haben und sich einige wirklich den Player, also die daran geglaubt haben, sich den Player gekauft haben, neugierig natürlich auch waren und wohl auch irgendwie Musik erworben haben, sollte man halt eben ganz genau hinschauen. Äh, wenn ihr auf einer Platte noch solche Musik habt, die ihr aus dem Zune aus dem Zune store habt, solltet ihr da tunlichst äh, schauen, dass ihr alle mal anklickt, äh, dass die abspielen, dass ihr die Lizenzen dafür runtergeladen habt und dass ihr das dann irgendwie sichern könnt. Ich weiß nicht, wie das möglich ist zu sichern, es, äh, aber ich gehe davon aus, dass das irgendeine Lizenzdatei oder irgendwelche Lizenzdateien sind oder Re Registry-Einträge, die man da sichern kann in, in Windows, ähm, unter Linux, glaube ich, kann, konnte man das sowieso nie abspielen und unter macOS 10 bin ich mir auch nicht sicher, ob man das abspielen konnte. Ähm, aber ganz deutlich ist das ein Beispiel dafür, was so gefährlich ist an DRM. Das ist jetzt ein Beispiel für Musik und das wird sicherlich nicht viele hier in Deutschland treffen, aber trotzdem ist es glaube ich, ein abschreckendes Beispiel. Stellt euch mal vor, ihr ladet euch Musik irgendwo runter und äh, in zwei Jahren oder sowas macht der Dienst, wo ihr euch eure Musiksammlung zusammengestellt habt und runtergeladen habt, äh, einfach Schicht im Schacht, Ende Gelände. Also die, der macht Pleite oder der ist äh, nicht mehr in der Lage, die Server zu bezahlen oder was auch immer. Und dann äh, ist die ganze Musik DRM geschützt. Das heißt, ihr braucht eine Lizenz dafür, äh, um die abspielen zu können. Und äh, wenn ihr die nicht mehr habt, könnt ihr die Musik nicht mehr abspielen. Das heißt, selbst wenn ihr Musik kauft in dem Store, ist es im Grunde genommen nicht mehr eure Musik, sondern ihr habt im Grunde genommen nur... Ähm, ja Die Daten gekauft und eine Lizenz zum Abspielen der Daten gekauft. Aber die Lizenz zum Abspielen kann halt eben ablaufen, wenn die Firma, die die Lizenz ausgibt, pleite macht oder dicht macht oder die Lizenz nicht mehr ausgibt, sodass ihr dann, wenn ihr die Lizenz einmal gelöscht habt, nie mehr wiederbekommt, äh, obwohl ihr das Stück gekauft habt. Und das zeigt nochmal die Gefährlichkeit von DRM. Das ist jetzt ähm, im Musikbereich so. Im Musikbereich gibt es ja Gott sei Dank äh, immer weniger DRM geschützte Musik, sondern da ist halt wirklich hat sich das durchgesetzt, dass man auch nicht DRM geschützte Musik ähm, kaufen kann. Und das ist sehr schön. Aber im Videobereich ist das sieht das ganz anders aus. Die ganzen Mediatheken, die man so kennt, also was heißt Mediatheken, sondern die ganzen Streaming-Plattformen, die man so kennt, die heutzutage noch existieren. Ähm, Streaming heißt ja im Grunde genommen, ich streame das Ganze nur und habe dann die Lizenz zum einmal abspielen, dreimal abspielen oder sowas. Das ist natürlich eine schöne Lösung. Aber es gibt natürlich bei diesen Streaming-Plattformen auch die Möglichkeit, dann einen Film, den man besonders mag, dann auch herunterzuladen, also nicht nur zu streamen, sondern komplett auf die Platte runterzuladen, dann im Grunde genommen anzugucken, wann man will. Das funktioniert aber auch mit DRM und das Wann-man-will hängt eben dann auch davon ab, ob die Firma noch existiert, wenn man in fünf Jahren den Film nochmal abspielen möchte und die Lizenz nicht mehr drauf ist eventuell und man die Lizenz auch nicht mehr bekommt zum Abspielen. Das ist halt eben die Krux an der ganzen Geschichte, weshalb ich sage, DRM ist gefährlich, und wir sollten das tunlichst auch bei Videosachen abschaffen und durch andere Alternativen ersetzen. Also der, die, die, wie heißt es? das Wasserzeichen, das ist halt eben so eine der Technologien, die es einem ermöglicht, dann auch konkret auf den, der eventuell so ein Werk einfach mal ins Internet illegal hochlädt, dann ein Ding festzumachen, weil anhand des Wasserzeichens ganz genau erkannt werden kann, wer dann diese Musik wirklich gekauft hat. Und äh, das ist halt eben die Möglichkeit, die äh, besteht und ähm, die aus meiner Sicht fairer ist als das mit dem DRM, wo man wirklich auf die Firma angewiesen ist, wo man das Stück oder äh, den Videoclip gekauft hat. Äh, und das ist natürlich dann sehr ärgerlich, wenn dann die Firma Pleite macht und man die Musik oder den Videoclip nicht mehr abspielen kann. Also DRM ist gefährlich und äh, das ist das beste Beispiel dafür, was passieren kann wenn ihr wirklich weiterhin auf DRM setzt und weshalb man das irgendwie vermeiden sollte. Und vielleicht auch die Dienste pushen sollte, die exklusiv dann oder extra auch DRM-freien Content anbieten, den vielleicht vermehrt kaufen, sodass äh, dort äh, klar wird der Industrie, dass dort ein vermehrtes Interesse besteht. Ich weiß, das ist bei Videos sehr, sehr schwer beziehungsweise unmöglich, aber trotzdem sollte man äh, vielleicht mal eine E-Mail schreiben und äh, vielleicht mal äh, ein bisschen Druck machen, weil das schadet nie. Weil das äh, Ärgerlichste ist wirklich, wenn man wirklich solche Momente dann äh, ähm, hat, wo man äh, dann fluchen möchte und eigentlich die Fernbedienung in den Fernseher rammen möchte, wenn auf einmal sein Lieblingsfilm, äh, den man gerade anschauen möchte, nicht funktioniert äh, weil man eben keine Lizenz mehr dafür hat und die Firma pleite ist. Ja, äh, kommen, wir zu, kommen wir zu einem weiteren Thema, was auch im entferntesten Sinne was damit zu tun hat, würde ich mal sagen. Ich habe mir die Frage gestellt, ist die Hölle gerade wieder zugefroren? Nach Duke Nukem Forever? Nach GNU Hurt? Da muss das Weltende sehr nahestehen, denn Microsoft baut jetzt eine eigene Linux-Distro und ja, es ist wirklich beinahe schon historisch, würde ich mal fast schon behaupten. Mir fällt der Spruch an von Linus Torvalds, der gemeint hat, wenn Microsoft Software für Linux schreibt, dann haben wir gewonnen. Und jetzt schreibt Microsoft nicht nur Software für Linux, weil das haben sie glaube ich schon gemacht, zumindest in kleineren äh, Dosen, sondern jetzt kommt Microsoft sogar mit einer eigenen Linux-Distro daher dann haben wir noch doppelt und dreifach gewonnen, würde ich mal fast schon sagen. Microsoft war, bastelt wirklich an einer eigenen Linux-Distro beziehungsweise hat schon einige fertiggestellt äh, und das jahrelange bis aufs Blut gegen Linux vorgegangen ähm, ist, das ist jetzt irgendwie Schnee von gestern. Jetzt bastelt man selber an einer Linux-Distro. Hauptaugenmerk liegt momentan natürlich ähm, nicht auf einem Desktop-System. Sie wollen keine eigene Konkurrenz haben, sondern es liegt äh, in Sachen Netzwerk ähm, und dabei besonders äh, auf Switches, die Microsoft mit eben ihrer eigenen Distro betreiben will. Es ist eine der wichtigsten Komponenten der Microsoft Azure Cloud oder Azure Cloud, je nachdem, wie wir es möchten. Ich, ich spreche es mal Azure Cloud aus. Also eine der wichtigsten Komponenten äh, ist eben diese Distro, weil sie halt eben das, äh, für den Switch eingesetzt wird. Dementsprechend heißt das ganze Tool natürlich dann auch oder ja das ganze Produkt besteht aus Hardware und Software äh, Azure Cloud Switch und dieses Azure Cloud Switch stellt dann mit Hilfe der Software mit Hilfe der Linux Distribution über das äh, Switch Abstraction Interface kurz SAI eine virtuelle hardwareunabhängige Schnittstelle für das Netzwerkmanagement bereit ja, also ein Switch, den Microsoft extra für, weil halt eben viel geswitcht werden muss bei solchen Cloud-Diensten und dem Azure-Dienst, äh, dann natürlich das Ganze schnell mit kurzer Latenz und so weiter funktionieren soll und dann so ein Windows einfach nicht für geeignet ist, muss man ganz ehrlich sagen. Da ist natürlich so ein Linux besser und das hat Microsoft jetzt auch erkannt und sich dann darauf eingeschossen. Dieses Azure Cloud Switch läuft auf verschiedenen Switches von verschiedenen Firmen. Das sind also Profi-Switches. Das ist jetzt nicht irgendwie sowas, was man sich zu Hause kaufen kann, sondern das ist wirklich was für, fürs Rechenzentrum. Melanox, Broadcom und Cavium-Geräte, also Switches werden dort unterstützt. Und die Linux-Distro selber unterstützt die SAI-Implementierung von Broadcom, weil es gibt ja mehrere Implementierungen von SAI, ähm, von dem Switch Abstraction Interface. Also da wird Broadcom unterstützt, Dell, Mellanox, Carvium, Barefoot und MetaSwitch natürlich und so wie die Management Stack von Microsoft, Dell und MetaSwitch. Das also die erste Linux-Distro von Microsoft für Switches, für ihr Azure-Cloud-Switch und äh, mit Sicherheit, glaube ich, eine, äh, ja, äh, eine Nachricht, die vielleicht nicht so viel Inhalt beinhaltet oder nicht so spannend ist vom Inhalt her, aber äh, ich glaube, äh, der, der Nachrichtengehalt selber ist wirklich, dass Microsoft jetzt äh, vollkommen aufgegeben hat, irgendwie Linux äh, kaputt zu machen, Linux zu zerstören äh, oder es auszurotten, sondern wirklich dahin gegangen ist und zu sagen, okay, ihr habt gewonnen im Grunde genommen, wir kämpfen nicht mehr gegen euch, äh, sondern wir benutzen euch äh, jetzt auch und profitieren mit euch. Das macht ja Microsoft äh, im ganz großen Stil. Äh, nicht nur bei Azure Cloud Switch, sondern natürlich auch indirekt dadurch, dass sie Android-Lizenzen irgendwie bekommen oder Geld für FAT32-Lizenzen bei Android einziehen. Ähm, äh, ne? Microsoft verdient mit Linux eben jetzt auch Geld. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, es hat nicht lange gedauert. Wir haben sicherlich noch ein bisschen Netzpolitik der Woche oder Netzpolitik im Ohr, dass die Bundesregierung es ja irgendwie verhindert hat, dass der Zugriff auf die Selektorenliste des NSA, der beim BND vorliegt, den der BND zur Amtshilfe der NSA dann benutzt hat, nicht gestattet werden soll an den Untersuchungsausschuss, sondern nur durch einen Vertreter, der von der Bundesregierung ernannt wird und der Bundesregierung verpflichtend ist. Nun hat halt eben, weil die Opposition bereits schon im Vorhinein angekündigt hat, dass, das nicht rechtens, dass sie das nicht als rechtens ansehen, äh, diese Opposition bestehend aus Grünen und Linken, eine Klage eingereicht und mit dem Ziel natürlich die Herausgabe der NSA-Selektorenliste des BND dann an den Untersuchungsausschuss zu erzwingen. Die Idee mit dem Sonderermittler, der halt eben äh, der Regierung unterstellt ist und wohl weniger kritisch gegen diesen äh, Auftraggeber dann natürlich auch berichten würde, war ja von Anfang an eine Schnapsidee, äh, weil das natürlich klar ist, dass er da nicht äh, eine Beteiligung der Regierung dann mit aufklären würde oder das halt also sehr deutlich äh, in Frage steht die äh, der Aufklärungsfaktor, der dadurch erzeugt wird, dass man halt einen äh, Sonderermittler dort reinschickt, der natürlich auch völlig überfordert ist, vielleicht durch die technischen Begriffe, die dort zu finden sind. Zum einen, zum anderen natürlich dadurch, äh, dass die Menge so groß ist. Da braucht man wirklich Leute, die das wirklich untersuchen und die natürlich auch technischen Sachverstand haben, um zu verstehen, worum es da geht. Und äh, das hat der Sonderermittler nicht und so eine Person, so eine einzelne Person, die erstens so viel mh, Pustevermögen hat, diesen ganzen Kram durchzugehen, diese ganze NSA-Selektorenliste äh, durchzugehen und dann auch noch zu verstehen, äh, technisch, was denn da alles äh, gemeint ist mit äh, so eine Person gibt es nicht, wird man auch nicht finden, weil es halt eben im, im Technischen natürlich äh, mehrere Interpretationsmöglichkeiten von verschiedenen Selektoren natürlich geben kann worauf sich das auswirken wird und man vielleicht auch Sachen einfach übersieht, allein durch die Menge der Daten. Deshalb ist es wichtig, dass da mehrere Leute draufschauen, weil wir ja wirklich eine Aufklärungsarbeit haben wollen und halt eben nicht, so wie hier die Bundesregierung, so eine pseudo auf äh, Aufklärung, die halt eben durch einen Sonderermittler dann ausgelöst werden soll. Also vor Anfang eine Schnapsidee und ich finde, das ist ein guter Schritt, dass jetzt die Opposition gegen klagt, weil das kann so nicht weitergehen. Hoffentlich wird das Bundesverfassungsgericht dem dann auch stattgeben. Ansonsten sehe ich eine ganz klare Verletzung der Balance zwischen dem Parlament, das die Regierung kontrollieren soll und der Regierung, die die Geheimdienste kontrollieren soll und das darf natürlich nicht sein in einem Rechtsstaat, in einer Demokratie, dass äh, die Geheimdienste machen, was sie wollen, die Regierung das irgendwie versucht zu vertuschen und das Parlament keine Möglichkeit mehr hat, die Regierung dann zu kontrollieren. Äh, und äh, weil dann ist äh, die Demokratie komplett aus den Fugen geraten und dann können wir uns direkt äh, verabschieden von der Demokratie und äh, sagen, Give yourself to the dark side. Genau kommen wir zum nächsten äh, zur nächsten Kategorie der Woche das, ist das nächste Thema im Grunde genommen die Pfeife der Woche dort konnte ich mich nicht entscheiden also da waren wirklich die waren gleich auf, würde ich mal sagen. Zum einen VX Works, die haben angefangen damit, im Grunde genommen in dieser Woche äh, oder in der letzten Woche. Echtzeit, Das Echtzeit-OS VX Works, wer das nicht kennt, das ist äh, sowas wie Unix, äh, wird auf Millionen, Milliarden von Embedded-Geräten eingesetzt äh, für verschiedenen Kram. Unter anderem zum Beispiel kommt es im Mars-Rover zum Einsatz und äh, dient dort halt eben als Steuerungseinheit. Und dieses realtime os äh, kommt mit mehr als 1,5 Milliarden Embedded-Geräten äh, zum Einsatz. Und das ist wirklich schon äh, gewaltig, wenn wir das mal überlegen. Ähm, und dort wurde jetzt nur eine Lücke entdeckt, die es erlaubt, äh, beliebigen Code auszuführen und das aus der Ferne. Und das ist natürlich schon, äh, wenn man den Marsrover denkt, schon ein bisschen ja, nicht nur lustig, sondern auch ein bisschen was gefährlich. Wenn man überlegt, wo das alles drinstecken könnte. So ein Realtime OS steckt im Kernkraftwerken eventuell drin, in den Steuerungsmodulen dort oder in weiterer ja, kritischer Infrastruktur, wo man so ein Echtzeitbetriebssystem auch braucht. Also Echtzeitbetriebssystem, das halt eben eine bestimmte Reaktionszeit auf einen Befehl oder sowas hat. Ich könnte mir durchaus vorstellen, bei Bahnen oder bei na, bei Bussen vielleicht nicht so, aber bei, bei der Bahn eventuell, dass das da auch eine Rolle spielt, wenn der Schaffner vorne, der Lokführer vorne, nicht der Schaffner ich hoffe, der Schaffner fährt nicht, sondern der Lokführer, wenn er da ein paar Knöpfe drückt oder sowas, dann muss halt eben das Ganze reagieren. Erinnert mich ja auch äh, immer noch sehr gerne an die ICEs, glaube ich, sind es oder ICs, die, ICEs, die äh, schon seit Jahren irgendwo auf dem Abstellgleis stehen, weil halt eben das Softwareproblem äh, noch nicht gelöst worden ist. Die Software wurde in Java geschrieben, ich glaube, da muss ich nicht mehr sagen. Das heißt, äh, so ein so ein Befehl, den der den der Lokführer vorne eingibt, braucht irgendwie 10 Sekunden, bis das irgendwie bei der Lok ankommt oder sowas. Das darf natürlich nicht sein. Deshalb benutzt man eigentlich Realtime-OSs, Echtzeitsysteme, Echtzeitbetriebssysteme dafür, dass halt eben äh, relativ kurze Antwortzeiten dann oder auch garantierte äh, Antwortzeiten dann kommen. Ja, die äh, Lücke wird, wie so oft, dadurch ausgelöst, dass man nicht erwartete Daten ähm, reinschreibt irgendwo und die führen dann zu einem Speicherüberlauf, einem Buffer Overflow, der dann erzeugt wird. Und äh, mit Hilfe dieses Buffer Overflows lässt sich dann eine Bo Backdoor installieren und mit Hilfe der Backdoor lässt sich dann einfach aus der Ferne äh, ein Zugriff auf das Gerät, auf, auf das Gerät ähm, herstellen. Und der Hersteller von diesem VX Works, nämlich Wind River, ich glaube, das ist die Firma, die die MP3-Player damals auch gemacht hat also ähm, oder immer noch macht. Ich weiß es nicht, ich habe die lange nicht mehr gesehen, aber Wind River äh, ist mir, glaube ich, so bekannt. Der Hersteller arbeitet bereits an einem Patch und will den demnächst veröffentlichen. Beim Mars-Rover brauchen wir jetzt keine Angst haben, dass der dann jetzt irgendwie welche Marsmännchen bombardiert oder was auch immer da macht oder dann Disco feiert auf dem Mars. Nee, da brauchen wir keine Angst haben, denn äh, die NASA selber, die Verbindung zum Rover selber ist natürlich ein bisschen was schwieriger herzustellen hier von der Erde von irgendwelchen Hackern, äh, als, äh, weil da natürlich auch ein anderes Protokoll verwendet wird und die NASA natürlich äh, das nicht öffentlich macht und das natürlich auch äh, stark gesichert hat. Das heißt, ähm, für die Leute, die Angst haben um den Mars Rover, keine Angst, äh, den werden wir hier nicht aus der Ferne steuern können. Was wir aber aus der Ferne steuern können, ist äh, D-Link Kameras. Das ist die nächste Pfeife der Woche, wo ich mich wirklich nicht entscheiden konnte, weil das kam dann als zweites raus und das ist wirklich oberpeinlich für die Firma selber. Nämlich D-Link verkauft ja nicht nur irgendwelchen Netzwerkkram, sondern auch Netzwerkkameras. Gut, könnte man sagen, auch Netzwerkkram, aber Kameras, also die ans Netzwerk angebunden sind. Und ähm, die setzen sehr stark auf GPL-basierter Software. Das heißt, sie müssen den Quellcode auch freigeben. Das haben sie dann auch ähm, gemäß der GPL gemacht bei ihrem bei ihrer Kamera Sicherheitskamera DCS5020L und dort hat dann jetzt irgendein Entwickler mal drauf geschaut und dann gesehen, hm, was machen denn diese komischen Keys dort? Und äh, ja, dort sind dann die Private Keys, die zum Signieren der Firmware von D-Link-Sachen oder der Software allgemein von D-Link benutzt werden, in dem Quellcode einfach enthalten. Und das ist natürlich ein sehr, sehr starkes Stück. D-Link veröffentlicht halt eben seit Jahren schon den Quellcode ihrer Firmware, weil sie halt eben GPL benutzen. Und äh, jetzt hat da wohl keiner so richtig hingeschaut bei dieser Kamera und das führte eben dazu, dass diese Private Keys zum Signieren der Firmware, zum einen natürlich für die Kamera, aber diese Private Keys werden wahrscheinlich auch zum Signieren von anderen Kram benutzt, äh, den die Link so macht, äh, aufgefunden werden konnte im Quellcode und das ist natürlich schlecht, das sollte da nicht drin sein, das wäre so, als ob ich meinen GPG äh, Private Key irgendwo veröffentliche, das ist auch immer schlecht und kann mal passieren, also mir ist es auch mal passiert, dass in der Neptun-Version das, das Zugangspasswort meiner Dropbox im Browserprofil drin war, also nicht, dass es sich automatisch angemeldet hätte, sondern es war da irgendwie eingespeichert, Was weiß der Geier warum, aber es kann mal passieren, dass sowas passiert, aber ähm, äh, ja, das war mir auch peinlich, aber ich bin keine Firma und ich bin vor allen Dingen keine Firma, die D-Link heißt, die dann so Millionen von Geräten verkauft und vertickt äh, und das ist wirklich, dass da keiner drüber geguckt hat über diesen äh, Code und mal gesehen hat, okay, da stimmt was nicht, da ist irgendwie ein Key noch drin. Ähm, also zumindest mal so ein Diff laufen lassen, um dann zu sehen, okay, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Das wäre vielleicht mal besser gewesen. Ja, ähm, so kann jetzt momentan oder könnte theoretisch jetzt äh, momentan bei den Geräten, die noch nicht geupdatet worden sind, jeder einfach diesen Key nehmen und von außen scheinbar legitime D-Link-Software verteilen, die dann auf den Geräten als Update, vielleicht als Firmware-Update mit Trojaner oder so, untergeschoben werden kann. Deshalb rate ich allen tunlichst, die D-Link-Produkte zu updaten, also alle D-Link-Produkte zu updaten, auch Router und was es da sonst noch so gibt. D-Link hat die Zertifikate nämlich bereits schon zurückgezogen und eine neue Firmware Veröffentlicht für seine Kamera natürlich, aber man sollte eventuell auch bei Routern schauen, ob da nicht ein Update rauskommt, dass man da auch neue Zertifikatsupdates oder sowas bekommt, dass wirklich auch die alten Zertifikate dann zurückgezogen worden sind und nicht, dass man mit äh, eben noch alten Zertifikaten dann äh, auf dem Router äh, meint, vermeintliche D-Link-Software installieren zu können. Deshalb äh, Obacht, was das angeht, also D-Link-Software-Update unbedingt, ähm, unbedingt einspielen oder Firmware-Update unbedingt einspielen. Ja, das war die Pfeife der Woche und jetzt sind wir schon fast am Ende. Jetzt kommen wir nämlich zum Sailfish der Woche und äh, ihr hört das auch vielleicht im Hintergrund. Das war der Wecker, der sagt, die Sendung ist gleich am Ende. Also ich habe jetzt nur ein bestimmtes Zeitlimit mit mir eingestellt hier für diese Sendung und das habe ich jetzt erreicht. Aber nicht ohne euch nochmal ein bisschen was über Sailfish Utilities zu berichten. Sailfish der Woche ist ein kleines... Tool, eine kleine Toolsammlung, die von, wie der Name schon sagt, von den Macher selber kommt. Immer wenn dann Selfish im Namen ist, ist es meistens von den Machern selber. Und äh, die haben ein kleines nettes Utility veröffentlicht, beziehungsweise auch schon länger im, im Store drin, was aber, glaube ich, noch nicht, was ich noch nicht angesprochen habe. Das muss man sich äh, manuell nachinstallieren, nennt sich Selfish Utilities und ist eine kleine Utilities Sammlung. Das heißt, im Grunde genommen ist das nichts anderes als eine ja ähm, eine Sammlung von Debugging-Hilfen für das Betriebssystem selber. Das heißt, es kann ja immer mal öfter vorkommen, dass irgendwie was nicht funktioniert am System und wenn es nicht funktioniert, dann ist es mal nützlich, wenn man so eine kleine Utility-Sammlung hat, die einem ermöglicht, dann äh, bestimmte Sachen wieder ans Laufen zu bringen, ohne dass man das ganze Gerät neu starten muss beispielsweise. Dazu wird eben Selfish Utilities verwendet. Man kann zum Beispiel die Mediendatenbank neu bauen lassen. Also da werden alle Audio-Video-Tracks einfach neu eingelesen, das ist eben möglich. Man kann einfach den Android-Support neu starten, wenn eben Android-Apps rumzicken. Man hat aber auch die Möglichkeit, so nützliche Sachen, und das ist jetzt neu, in der allerneuesten Version, wie die Tastatur, die virtuelle Tastatur neu zu starten, wenn die rumzickt. Das passiert manchmal, wenn man zum Beispiel Custom Keyboards oder sowas verwendet, dass sie dann mal rumzickt oder gar nicht mehr starten möchte. Da gibt es also auch ein Neustart-Tool, das die Tastatur explizit neu startet. Ihr wisst natürlich, wenn ihr Linux benutzt, könnt ihr das alles auf der Kommandozeile machen, aber da ist einfach ein Button in den Einstellungen zu finden, wenn man Selfish Utilities installiert. Das nennt sich Utilities oder zu deutsch äh, keine Ahnung, wie es zu Deutsch heißt. Tools, ich weiß es nicht. Das ist auch nicht Deutsch. Also da findet man auf jeden Fall so einen kleinen Button in den Einstellungen und da hat man die Möglichkeit, mit einem Klick dann das Ganze oder einem Tab das Ganze dann einfach neu zu starten, was sehr schön ist. Auch die Oberfläche lässt sich neu starten. Das sind so Tricks, die bei den aktuellen Selfish Versionen benötigt werden, teilweise bei mir zumindest benötigt werden, weil ich immer das Problem habe mit dem Buffer-Overflow im Copy-and-Paste, im, im, Copy im Clipboard-Manager dann, äh, das führt dazu, dass irgendwann mal das Clipboard keine neuen Texte aufnehmen möchte und ich benutze dann immer und habe bisher immer die Konsole benutzt und dann die Oberfläche neu gestartet, weil Tastatur neu starten allein reicht nicht, weil der das Clipboard in der Oberfläche, in, in Lipstick drin steckt, also im Homescreen quasi drin steckt. Deshalb muss man den neu starten und da gibt es halt jetzt eben die Möglichkeit, das mit einem Tab in den Selfish Utilities zu machen, muss man also nicht in Terminal reingehen oder so. Ich habe auch gehört, als, als, das ist ein kleiner Tipp, ich kann es noch nicht bestätigen, weil ich das Problem jetzt bei der neuesten Version von Selfish OS, der Vorabversion 1.1.9.28 nicht mehr habe, dass man es auch helfen soll, einfach in die Terminal App reinzugehen und dort mal einfach irgendwas zu kopieren. Und einzufügen, weil das irgendwie, keine Ahnung, eine andere Copy und Paste-Art verwendet oder was auch immer. Ich weiß es nicht, was sie da machen, aber das soll angeblich helfen. Also für die Leute, die das nächste Mal das Problem haben, dass sie nichts mehr kopieren können bei ihrem selfish die device die wissen, was sie machen sollen. Im schlimmsten Fall halt eben Oberfläche mit Hilfe von Selfish-Utilities neu starten. Ja, äh, das war's dann auch schon für diese Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Sie war diesmal kürzer, weil ich habe doch das letzte Mal so ein bisschen was Schelte bekommen, dass das zu lang ist. Äh, der Weg zur Arbeit, das ist und zurück, das dauert, das, das schaffe ich nicht, den ganzen Podcast zu hören. Hat mir einer geschrieben und da habe ich gesagt, okay, machen wir das mal ein bisschen was kürzer. Außerdem gab es nicht so viele Themen in dieser Woche, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ich warte ja immer noch auf ein paar andere Themen, die aufschlagen, die so richtig spannend sind. Und äh, spare mir da so einige Sachen auch noch auf. Nun ja, das war's für diese TechView Podcast Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge.